0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 recos, culture par semaine. Épisode un petit peu spécial aujourd'hui car ce sont les tops de l'année et on commence avec le podcast. C'est un peu cocasse que ce soit un de mes tops de l'année car c'est leur dernière saison mais j'ai découvert cette année le podcast 2 heures de perdu. Enfin je le connaissais de nom mais je n'avais jamais écouté et du coup cette année je les ai tous rattrapés. J'ai rattrapé les neuf saisons car ils sont actuellement dans leur dixième saison qui le clôtureront à l'Olympia au mois de mai. Donc si vous ne connaissez pas le concept, c'est une équipe euh, entre 4 et 6 chroniqueurs qui décortiquent un film plus ou moins mauvais avec plus ou moins d'humour et de talent. Et moi c'est un podcast que je trouve très drôle qui est disponible sur toutes les plateformes et ils sortent un épisode tous les mercredis. Réalisé sans trucage, euh, Donc, avec Nicolas Martin, Simon Rio, Sophie Grèche, Arthur Fios et Alexis Roux plus des invités quelquefois, qui tous les vendredis reviennent sur l'actualité cinéma, en salle, en VOD et en actu, et qui le mardi reviennent sur un film du patrimoine, avec des cartes blanches à la fin, où chacun des chroniqueurs peut tour à tour exprimer un pendant de sa cinéphilie. C'est un podcast que j'aime beaucoup, que j'ai suivi dès son, dès son arrivée sur les ondes, et à qui je souhaite une très longue vie cerno dont j'ai déjà parlé ici, donc le podcast de Julien cerno boris sur euh, l'affaire euh, du tueur de vieilles dame Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin. Jumpscare, donc euh, alors, il y a beaucoup d'intervenants aussi, j'ai essayé de tous les citer sans me tromper. Donc on a Romain, Mathieu, Dario, Lily, Mylène et Amélie, euh, qui reviennent tous les vendredis sur un film d'horreur. Donc euh, film gore, film fantastique, euh, comédie de... Comédie horrifique, comédie gore, tout, tout y passe. Donc ils traitent euh, soit des sorties euh, très récentes de l'actualité, soit des films plus anciens. Et, et j'aime beaucoup les entendre débattre, euh, chacun perché dans sa mauvaise foi. C'est vraiment très plaisant. C'est pas vraiment le genre de film que je regarde particulièrement, puisque j'ai un peu de mal avec certains euh, genres de l'horreur, mais euh, même sur des, des films que je ne verrai jamais, euh, c'est très intéressant de les... de les écouter parler et débattre. Ils ont tous des... Des backgrounds et des, et des interventions toujours très, très pertinentes. Et on passe à la littérature. Donc pour la littérature, j'ai choisi des livres que j'avais découverts en 2023 et pas nécessairement des, des livres qui sont sortis en 2023. Et on commence avec Virginia Woolf contre Rat Togoth de Sushina euh, bah c'est Tout est dans le titre. Hein, c'est euh, la, la célèbre autrice Virginia Woolf qui se bat contre des grands anciens sur une plage. Alors que tout le monde la pense folle. Elle, elle sait qu'elle n'est pas folle et elle sait ce qu'elle a vu. C'est un, une autrice française qui a écrit ça. Et je suis, euh, et je suis très curieuse de découvrir ce qu'elle a écrit d'autre. Je crois que c'est son troisième roman et qu'elle est en train d'en écrire un quatrième. Quelque chose comme ça. Et, et j'ai beaucoup aimé le style. Euh, D'avoir justement toute cette, euh, cette Angleterre victorienne. Euh, très féminine dans ses codes, ses clichés. Ces voilà, personnages qui ne sont pas libres. Ni de, de pensée, ni dans leur mouvement euh, à cause des grandes robes. Et à côté de ça, euh, toute la, la mythologie euh, Lovecraftienne des, des grands anciens. Euh, C'était vraiment très plaisant à lire. Un peu moins plaisant à lire, mais tout aussi passionnant, Yapu Beta Humain de Shoujo Numa. Donc là, on part sur un, un gros pavé, hein, on est sur euh, 1434 pages. Donc ça se passe euh, sur une planète qu'on n'identifie pas tout de suite, où les Allemands ont gagné la Seconde Guerre, mais c'est même pas tant ça qui est important, c'est en fait un monde où les Japonais ont été réduits à, à l'état de meubles, de meuble, d'objets, voilà donc de, de bétail humain comme nous le dit le titre. Euh, donc on est dans une société matriarcale où vraiment donc les, les hommes ont très peu de pouvoir, ont très peu de choix, c'est vraiment les, les femmes qui décident et qui dominent et encore plus sur les personnes racisées donc qui sont réduites en esclavage et les personnes asiatiques japonaises notamment particulièrement qui sont vraiment voilà modifiées génétiquement pour devenir euh, toutes sortes de meubles, donc des, des tables, des chaises, des bidets. Plein d'autres choses que je ne vais pas détailler ici pour ne pas choquer, mon, pour ne pas choquer vos oreilles chastes. C'est un roman très complexe euh, donc de, de par son histoire, mais aussi dans la manière dont, euh, dont il est écrit. Donc on est dans un monde totalement di différent autre. Et du nôtre. Il y a plein de nouveaux termes, mais tous les termes voilà, sont, sont expliqués en long, en large et en travers. Vous avez des notes de bas de page qui font euh, parfois quatre pages, tellement il y avait de, de choses à, à expliquer. C'est un, un livre aussi qui a été euh, introuvable pendant de nombreuses années, et qui est ressorti en, en fin d'année dernière, et qui a la particularité que je vous ai dit que l'auteur c'était Shoujo Numa, mais on n'en est pas vraiment sûr, parce qu'on ne sait pas qui a écrit. On ne sait pas si c'est une seule personne, donc si c'est ce Shoujo Numa, on ne sait pas si c'est un auteur sous pseudonyme. Euh, certains parlent même que ça pourrait être écrit par Mishima peut-être un collectif d'auteurs vraiment on n'en sait pas beaucoup plus à ce sujet et c'est et c'est ce qui confère euh, cette aura particulière à ce à ce roman euh, très particulier mais vraiment euh, passionnant in the after dont j'ai déjà parlé euh, dont j'ai déjà parlé cet automne donc euh, roman de, de science-fiction euh, et d'anticipation où, où des monstres envahissent les villes et euh, et où une jeune jeune fille va se va tenter de va tenter de survivre euh, en pensant être la dernière survivante. L'amante sauvage de Mohamed Kenzi, qui nous plonge dans les bidonvilles de Nanterre dans les années 60, sur les violences familiales, l'école buissonnière. Donc, en fait, on va suivre... Vraiment, c'est un, un témoignage, une, une biographique de l'auteur, Mohamed Kenzi, qui revient effectivement sur, sur la, la manière dont son arrivée en France s'est passée. Donc, il est né en Algérie en 53, il arrive en France en 1960. Et comme vous pouvez vous en douter... Tout, tout n'a pas été euh, très facile pour lui. Les 15 premières vies d'Harry Auguste, de Claire North. Il nous parle d'Harry Auguste, qui a un, un pouvoir bien particulier. C'est qu'à chaque fois qu'il meurt, il se réincarne. Et donc, il renaît euh, tout aussi rapidement qu'il est mort. Et donc, euh, il va euh, traverser les, les générations, les millénaires. Et, et lorsque la fin du monde approche, euh, il n'y a peut-être que lui qui peut l'empêcher. Donc Claire North, j'en ai déjà parlé... Euh, dans un précédent épisode, quand je parlais euh, de la maison des jeux, et donc c'est voilà vraiment une autrice euh, dont je suis euh, toutes les publications. L'homme sans qualité de Robert Musil, qui est un roman inachevé hein, qui compte pourtant euh, pas loin de, de 2000 pages, mais euh, mais voilà, la, la vie fait que Robert Musil n'a pas pu le, le terminer euh, parce que c'est un roman qui a commencé à apparaître entre 1930 et 1932, et donc euh, les, les événements. Euh, qui se sont passés en Autriche en 1933 font qu'il euh, n'a pas pu continuer euh, son œuvre. Et donc, c'est vraiment un roman fleuve où on va suivre une, une vingtaine de personnages sur des... Donc, des personnages très divers, très variés, et c'est sur des thèmes tout aussi euh, variés. Donc, euh, voilà, donc Ulrich, qui est notre euh, héros, donc l'homme sans qualité, euh, qui va beaucoup se, se questionner sur sa vie, ses passions, ses, ses relations, sur euh, ce, ce qu'il fait, euh, sur le sens de la vie et qui nous parle aussi de la cacanie, qui, qui est le nom qu'il donne à l'Autriche-Hongrie. Euh, déjà peut-être pour éviter la censure. Donc Un régime très autoritaire qui vire peu à peu dans la dictature. Et c'est vraiment, vraiment très passionnant, de, très intéressant de lire toutes les, toutes les méandres des, des vies différentes des, de tous les personnages que l'on va pouvoir suivre. Ça, ça rejoint un petit peu le, en termes de, de difficulté de lecture je crois il est souvent mis en comparaison avec le Ulysse de Joyce ou le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa voilà, on le compare aussi à Abel du Seigneur Voilà, sur ce, ce côté euh, roman euh, décrié à sa sortie mais qui maintenant euh, est, est vraiment euh, encensé euh, de toutes parts le manoir de Chartwell, donc la, la bande dessinée dont je, je parlais dans mes dans mes épisodes de septembre, qui est vraiment une la bande dessinée qui m'a vraiment mis une, une grosse grosse claque cette année. Donc euh, je le rappelle, hein, qui parle de de violence sexuelle et de, de pédophilie euh, dans un internat pour jeunes garçons et donc c'est un terme euh, donc c'est un, un thème qui est vraiment très dur, mais c'est vraiment une une grande grande œuvre. Euh, que, que j'ai lu là et je pense que ça fait plusieurs mois et je ne l'ai toujours pas totalement digéré avant dernier recours euh, littéraire enfin avant dernier top euh, donc Héros civilisation d'Herbert Marcus qui euh, est un, un ouvrage philosophique de 1963 qui met à mal un petit peu la, la thèse de Freud selon laquelle le bonheur n'est pas une valeur culturelle euh, là Herbert Marcus va vraiment nous dire que bah, si c'est une valeur culturelle en tout cas ça peut être une valeur culturelle voilà, Est-ce que la libre satisfaction des besoins intellectuels de l'homme est compatible avec l'existence d'une société civilisée euh, Voilà, Herbert Marcus va essayer de, de proposer des, des éléments de réponse euh, en se basant un petit peu sur ce qu'avaient pu écrire euh, Hegel, Marx et Freud auparavant. Donc, euh, Malgré les, les thèmes que, que je viens dénoncer là, on, et le fait que ce soit un livre de philo, on, on pourrait avoir l'impression que c'est un petit peu dur à lire. Et En fait, pas du tout. Le style Herbert Marcus est vraiment euh, très agréable à lire. Et on termine ce top littérature avec la dialectique négative de Théodore Adorno. Donc là encore, philosophe allemand, qui est un petit peu plus ardu à, à appréhender que le que le précédent. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi en le lisant. Euh, donc ce qui a été pensé peut être réprimé, oublié, se perdre, mais on ne peut nier qu'il en reste quelque chose. Donc là encore, ça se base sur les, les écrits de Hegel. Donc la dialectique. Et Adorno va essayer d'expliquer de, ce qui pourrait amener l'émancipation de l'homme en opposition à la société moderne qui, qui ne veut pas que l'homme s'émancipe car il a besoin de lui pour le faire travailler et, et être un, une main d'oeuvre plus qu'une un, tête pensante. Et c'était deux auteurs que j'ai vraiment aimé découvrir cette année, je pense que c'était la bonne année pour moi pour les, pour les découvrir. Je vais creuser encore un petit peu plus leur, leurs écrits et leurs et leur courant de pensée euh, l'année prochaine. mais euh, et voilà Je trouvais ça intéressant aussi de, de parler un petit peu de, de philosophie ici, euh, pour essayer d'être un petit peu euh, le, le plus éclectique possible en tout cas. Et donc on passe à mon top film, qui là encore n'est pas numéroté. Euh, voilà, je, je dis juste les, les titres dans l'ordre où ils me sont venus, euh, et pas du tout, euh, ils ne sont pas du tout classés. Donc je ne vais pas vous reparler... Euh, en détail des, des films que j'ai déjà cités dans les précédents épisodes. Mais donc, dans, dans ce top se trouve Anatomie d'une chute de Justine Trier, How to have sex de Molly Manning Walker, La passion de dodin Bouffant de Tranan Oung, Le procès Goldman de Cédric Kahn, L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, je ne sais plus si j'en ai parlé dans le podcast, donc c'est avec lui que je vais commencer. Donc L'amour et les forêts avec euh, Virginie Efira et, et Melville Poupeau qui nous parle de comment une, une très jolie histoire d'amour euh, qui commence très très bien peut en fait euh, très vite euh, dériver et, et être euh, violente et enfermante pour euh, Virginie Fira et comment elle va essayer de, de s'en sortir malgré tout. C'est un film qui est vraiment euh, très violent dans ce qu'il montre à l'écran, en tout cas dans son sous-texte, parce que voilà, il n'y a pas vraiment de, de violence physique, Voilà, tout est vraiment en violence euh, morale, psychologique, et c'était vraiment... Euh, dur à supporter par certains moments, mais c'est vraiment un, un film que j'ai alors apprécié, n'est pas le bon mot, mais je l'ai ai beaucoup aimé dans ce qu'il véhicule, dans la manière dont, dont Valérie Donzelli euh, nous montre que ce, ce n'est pas de la faute de Virginie Efira si euh, Melville Poupeau se, se comporte euh, de la manière dont il se comporte et que vraiment c'est un problème entre lui et lui, mais que malheureusement... Euh, et que ce n'est pas parce que euh, Melville Poupeau veut que Virginie Efira soit sa possession que euh, Virginie Efira... Euh, Devient sa possession et que non, non, elle peut, elle peut s'en sortir. Et, et même si c'est pas facile, euh, on peut y arriver. Nos cérémonies de Simon Riette avec Simon et Raymond Bord, qui est un film euh, fantastique français. Donc les deux frères incarnent Tony et Noé, deux frères liés euh, à la vie, à la mort, c'est le cas de le dire. Donc on commence, le film commence quand ils sont enfants et il se passe un accident. Donc il y a un des deux jumeaux euh, qui, qui meurt. Et dix ans plus tard, euh, les deux jumeaux sont là. Ils sont désormais jeunes adultes. Et en fait, il y a un secret justement autour de la, de la mort d'un des jumeaux et de la manière dont il peut revenir à la vie. Et c'est vraiment très poétique. Il y a des couleurs qui sont vraiment sublimes. Donc c'est filmé euh, vers Royan, je crois. En tout cas, l'histoire se passe à Royan. Je ne sais pas si c'est si ça a été tourné là-bas. Mais vraiment les couleurs sont incroyables. Les deux frères euh, Bor sont, ne sont pas du tout acteurs. Ils sont artistes martiaux à la base et c'est leur premier rôle. Je crois qu'ils avaient été un petit peu main de avant, ceci dit. Et vraiment, ils ont une présence à l'écran qui, qui est fascinante. Ils ont vraiment euh, su euh, comment euh, nous, nous capter euh, juste par des, des jeux de regard et des non-dits. Et, non et c'est vraiment euh, assez bluffant. Marinette de Virginie Verrier avec euh, Garance Marillier dans le rôle principal qui est un biopic de Marinette Pichon, première grande euh, footballeuse professionnelle, euh, la première footballeuse professionnelle euh, féminine en France. Et donc, euh, voilà, son, son, ses débuts euh, en tant que, que petite fille dans une famille violente et son, son ascension en équipe de France, puis aux états unis puis son, son retour en France. Et C'est vraiment, euh, vraiment un biopic que j'ai beaucoup aimé puisque je ne connaissais pas du tout la vie de Marinette Pichon. Je ne la connaissais que de nom. Et, euh, et voilà, j je trouvais que c'était un biopic qui était bien fait, qui n'avait rien de, de transcendant dans sa, dans sa mise en scène, mais ce n'est pas non plus qu'on lui... Ce qu'on lui demandait. Les Rascals, de Jimmy Laporal-Trésor, qui nous plonge au sein d'une bande de jeunes de banlieue qui profitent de la vie insouciante des années 80 et de leur confrontation avec une bande de skinheads. Et donc, ça parle aussi voilà, de, toutes les... de la naissance du GUD à Assas, tout ça, l'émergence de, de l'extrême droite dans le paysage politique français et comment le, les, les deux bandes rivales en fait, vont être un petit peu le, le symbole de tout ce, tout ce chamboulement politique au sein de la société française. Avec les, les conséquences qu'on lui connaît aujourd'hui, mais c'était vraiment un, un film que j'ai beaucoup aimé, et qui là encore, euh, qui là encore doit beaucoup à ses acteurs. C'est, j'ai pas l'impression là encore que c'était des acteurs euh, professionnels, en tout cas pour la plupart, il y a beaucoup de premiers rôles, me semble-t-il. Et euh, c'est vraiment euh, très intéressant ce que Jimmy LaPorte Trésor arrive à faire avec cette histoire qui est peut-être un petit peu la sienne, je pense, au vu de, de l'âge qu'il semble avoir. Je pense que c'est quelque chose qu'il a connu, ou en tout cas que ses frères ont connu. Et du coup, euh, bah, il sait de quoi il parle et, ça, et je trouve que ça se, ça se ressent à l'écran. Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry avec euh, Leila Bechti, Fred Testo, Edelk Zarcupoulos, Gilles Lelouch, qui parlent de la justice restaurative. Donc Si vous ne savez pas ce que c'est, la justice restaurative, c'est un un processus de justice qui propose à des personnes victimes et à des auteurs d'infractions de se rencontrer et de dialoguer dans des dispositifs donc, euh, sécurisés. Hein. Donc, voilà, ils sont tous dans la même pièce, en cercle, et il y a un bâton de parole et c'est pour euh, que les victimes expriment comment elles, elles ont ressenti leurs agressions et pour que les, les auteurs d'infractions expliquent ce qui les a poussés à agir comme ça et que, et que voilà, ensemble ils essaient de de trouver peut-être un terrain d'entente pour savoir s'il faut pardonner s'ils peuvent pardonner si... voilà, essayer de, de comprendre un petit peu ce qui mène euh, les individus à, à agir de la sorte et les, les répercussions que, que peut avoir par exemple un braquage ou un cambriolage un vol avec violence donc moi c'est quelque chose que je connaissais pas du tout la justice restaurative, je savais pas que ça existait euh, je pense que c'est encore un petit peu euh, c'est pas très connu parce que je pense que c'est pas la... c'est pas quelque chose qui est si courant que ça parce que je pense que les, les délais et les mises en place sont assez euh, compliqués, je pense, puisque c'est quelque chose qui demande quand même beaucoup de, de moyens euh, financiers et humains, et on sait que la, la justice française manque cruellement des deux. Mais voilà, c'est un film que j'ai ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touchée aussi. Euh. Parce il voilà, n'y a vraiment que des... C'est vraiment un casting 5 euh, étoiles. C'était vraiment un casting 5 étoiles et un film pas du tout manichéen, et c'est ça qui m'a intéressé. Et on termine ce top cinéma avec Master Gardener de, de Paul Schrader. Il me semble que j'en avais parlé dans un dans un épisode, mais passons. Donc euh, finalité de sa trilogie euh, composée de First Reformed, Card Counter et Master Gardener. Donc il revient donc sur un, un jardinier, euh, donc euh, Joel Egerton qui est jardinier pour la riche Meryl Streep qui va devoir accueillir sa, sa cousine qu'elle n'aime pas beaucoup euh... ben parce qu'elle est raciste et que sa, sa cousine est, est métisse et du coup euh... elle la prend un petit peu par, euh, par pitié mais en fait elle n'a pas trop envie qu'elle soit là et... et voilà il va y avoir une sorte de, de relation euh... enfin, du coup ça va semer un petit peu le trouble dans les relations que Meryl Streep entretient avec Joël et Garton ce que la, la relation que lui va entretenir avec la cousine, la cousine avec Meryl Streep bah, comme toujours chez Paul Schrader, on est sur, euh, sur la rédemption euh, des, des cas les, les plus désespérés et les plus perdus, mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment toujours très fort la manière dont il arrive à, à nous montrer les, les enjeux et à nous présenter les personnages dans vraiment quelques plans, notamment voilà, un gros plan sur un cahier, ça dit énormément euh, de, de son personnage, pareil là. Euh, que, que boit le personnage Est-ce qu'il boit que de l'eau Est-ce qu'il boit que du whisky bon, bah, voilà. Dans cette trilogie-là, c'est vraiment un, un élément qui sera très important à noter. Top 5 des films que je n'ai pas vus et que je regrette de ne pas avoir vus, mais que je vais m'empresser de rattraper dès qu'ils seront disponibles en format physique et que j'aurai un petit peu de temps, Oppenheimer de Christopher Nolan, parce que c'est trop long, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu en salle. Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, là encore un hein, trop long pour que je le, le voie en salle. C'est aussi le cas de Babylone de Damien Chazelle. Aftersun de Charlotte Wells, euh, quand il est sorti j'avais pas du tout le, le cœur à voir un film euh, qui avait l'air euh, pourtant euh, très intéressant mais assez remuant euh, émotionnellement et, et j'en étais pas capable à ce moment là donc je, je l'ai loupé mais... Euh... Je vois qu'en plus il est dans les tops d'énormément de monde, donc j'ai vraiment très très hâte de, de pouvoir le, le, le découvrir. Et l'île rouge de Robin Campilo, qui avait réalisé 120 battements par minute, et là si je ne l'ai pas vu, c'est juste parce que j'ai manqué de temps au moment de sa sortie. C'est tout pour ces tops de fin d'année, j'espère que vous pardonnerez ma voix un petit peu écaillée, un petit peu éraillée, car je crois que je commence à tomber malade. Mais ne vous inquiétez pas, je serai en forme pour les, pour les épisodes de 2024. Bonne semaine, à lundi prochain.